0: Mm.
1: Tja, välkommen. Jag kan svara på att det är precis som du säger reklamradio som spelar låtarna miljoner gånger per dag betalar ut offentligt mycket mindre pengar för att de just gör det. Däremot så skapar de ju en hit- vilket om du spelas en gång per dag på en B-rotation- eller C-rotation på P4 eh, har du inte samma- det har inte samma möjlighet helt enkelt, att få samma hit- så då tycker de att vi spelar er så mycket- så ni får en hit med den här låten- där och behöver vi inte betala lika mycket. Eh, en annan sån jättestor grej- som de flesta människor inte vet- när det kommer till just reklamradio- är att Riks FN-festival till exempel- som är en sån här jättelik sommarturné- eh, gör artister gratis- för att vi ska få spelas på radio- så att publiken får se 30 artister gratis artisterna uppträder gratis istället för att få betalt för sina gig och indirekt så skapar man då en karriär och det är lite så det har börjat bli nu att man måste göra helt andra saker för att nå ut till en mycket, mycket större publik så att ja, jag bara, det är därför reklamradio och public service är så stor skillnad som låtskrivare
0: det var också intressant det du sa, tror jag inte många har tänkt på, men jag har fått frågor om det förut. Du sa eh, att reklam alltså, kommersiell radio kan skapa en hit. Ja. Det är intressant också att prata om. för att alltså eh, En hit skapas om den spelas jättemycket jätte, jätte, många gånger hela tiden. Hela tiden så folk liksom lär sig gilla den här låten och
1: tralla med. Lär sig också hata den, har jag varit med om. <laughs> Det är också väldigt roligt när folk blir irriterade när de träffar en för att man spelar så mycket på radio då vet man att man har gjort något rätt och fel wow. lite både och. Sex soloalbum har du släppt
0: mm. eh, och en egen EP mm. den ska vi också prata om mm. men jag vill bara börja med att prata med om avtal mm. jag vill helt enkelt veta vilka saker i ett avtal är, ska man försöka förhandla kring och inte bara
1: ta som det här. vad är viktigt? Alltså jag tror att det första som man ska uppfatta när man liksom kommer in i branschen- om man inte kommer in på någon räkmacka- det vill säga att man kommer in där man redan har en jättepublik- för att man har jag vet inte, vunnit Idol eller vunnit Melodifestivalen- eller har en YouTube-sensation. Det vill säga att man vet att man har ett förhandlingsläge- och inte bara ska vara tacksam för att någon vill hjälpa en och ge ut sin musik. Är i princip att 100% av ingenting är ingenting. Det vill säga att det är ingen vitt att börja bråka om liksom alla små decimaler i varenda del av avtalet. Utan det handlar om att bestämma sig för vad är viktigt för mig i det långa loppet. Det första skulle jag säga på grund av musikbranschen, hur den ser ut idag. Så är det längden på avtalet. Det vill säga, tycker jag inte om det här bolaget- hur länge äger de rättigheten till mig och min musik? Hur många optioner på skivor eller singlar- måste man skriva på? De kanske vill säga fem, jag kanske vill säga- än. och sen kan vi ha en ny förhandlingsdiskussion. Jobbar de inte ett skit för mig under det första året, vad ska vi då sitta och ha en diskussion om om ett år? Men de flesta blir lite, lite starstruck när man får ett avtal och någon säger här, vi vill göra fem platta med dig. Man blir helt så här, oj jävlar, det är inte alltid positivt, utan... Eh, det är lite så mutual agreement. Vill de inte jobba med dig så vill du oftast inte jobba med dem. av skulle jag säga, gör inte så himla långa dealer. Eh, men ha optioner på fortsättningar så att de ändå känner sig lite peppade att fortsätta jobba. Men liksom sign inte upp tio år av ditt liv med en snubbe som säger fan jag vill släppa en platta med dig, du är grym liksom. För att nästa månad är det någon annan som han vill släppa en platta med. Eller så slutar han...
0: det betyder att bolaget har första king på nästa grej du precis. använder, men du måste inte släppa med dem.
1: Nej, precis. Det är det det betyder. Så det ska jag säga. Längden på avtalet och när det går in och går ut. Dealen i sig är ju lite annorlunda. Jag vet inte hur många av er som är artister här och hur många som är producenter, men alltså... Ett, ett skivbolagsavtal med en artist är väldigt annorlunda- än en producentdeal för en låt- eller ett förlagsavtal som en låtskrivare till exempel. Eh, det första man ska lära sig är att allt det här är ganska krångligt- men det är väldigt många människor som kan det. Och de ska, man hjälp, de ska man ta hjälp av. Det är ingen som säger att man ska kunna det här. Det är därför stim finns, det är därför sami finns- det är därför skap finns, det är därför såna här dagen finns- Eh, eh, man ska använda sig av att ringa upp och säga- det här jag har fått ett papper, jag fattar ingenting. Var ska jag börja? I mitt fall så började jag med en jurist. Jag tyckte det var värt att lägga pengar på en snubbe som läste- och förklarade som att jag var två år gammal. Det här betyder det här, det här betyder det här, det här betyder det här. Så att jag fick sitta och diskutera med honom. Okej, okay, men det vill ju inte jag. Nej, okej, okay, då ska vi gå in och diskutera det. Eh, så, så att det är värt att liksom gå till någon- när man får ett riktigt avtal som faktiskt förklarar det- och inte så här avfärdar det för att det är jobbigt med pappersarbete. För att if and when shit hits the fan- och, du, och det händer något positivt, det vill säga- det går skitbra- då ångrar man som fan att man inte läste det finstilta i sina avtal. Och även tvärtom. Om man inte alls trivs med de man jobbar med- och man vill ta sig ur avtalet- Eh, då är det skitjobbigt och det, jag gjorde ett sånt fatalt misstag väldigt tidigt där jag liksom fick betala i tre, fyra års tid eh, för att jag hade missuppfattat att jag hade typ så här tre att de hade helt enkelt när, när vi inte ville jobba ihop längre, jag och dem utan att berätta vilka de var eh, så, så ägde de väldigt mycket av alla mina rättigheter i ett antal år- efter att jag slutade jobba med dem. Hur kändes det då? Det kändes skitsurt och samtidigt så tyckte jag- att det kändes ganska vettigt- att åka på den niten, faktiskt. Det är för att det blir lite så här- okej, okay. där var jag lite för snabb- lite för godtrogen och trodde lite på att- så, här, men vad fan, det här har vi ju byggt upp tillsammans- och... Nu vill vi inte det här längre, det funkar inte. Det är väl ingen fara, men så funkar det ju inte.
0: Nej, för de var ett företag. Ja,
1: och, det, och du var en artist och där blev det tydligt. Och det är då man börjar förstå det som Petter ofta pratar om- som jag ofta pratar om, att du är också ett företag- Alltså artisten varumärket är också ett företag. Det är bara att det är ingen vits att gå in och börja bråka om det- när man ska släppa sin första singel, Utan det handlar om att tänka i det långa perspektivet. En annan bra grej är... Jag eh... inte ställa <laughs> En annan bra grej är masterrättigheter. Om du signar till ett skivbolag- det vill säga att du har inte en egen label- Uh, utan du signar till ett skivbolag som ska ge ut uh, din produkt indirekt så är det så att det här med mastern alltså att äga sin egen låt, hela produktionen allting med hela låten um, det, det ger man bort när man signar över sin master till ett skivbolag då betyder det att uh, I mean, som, en, som ett exempel, varje gång moving on spelas i resten av mitt avtal så långt som det avtalet sträcker sig- så får mitt skivbolag eh, huvudsakligen eh, de pengarna. Alltså Det är de som har betalat för inspelningen- det är de som äger inspelningen. Då kan jag välja i mitt skivavtal att göra en time limit- på när jag får tillbaka äganderätten till min master- och det är sjukt svårt. Men det kan vara värt att göra även om time limiten är 25 år. Därför att då sitter man och ser man pensionär. Och sen så är eh, du med i så mycket bättre. Och så säger du, eller då heter det damn hard music eller något om 20 år, 40 år. Och sen så släpper du en hit med moving on. Och då får jag en massa pengar som pensionär för det. Och det är ju jättepraktiskt. Så det låter ju helt befängt att tänka på det. Men att, att helt enkelt... Mastern är fin att de får... Om det är de som lägger ut pengar på hela skivinspelningen och så sådär. Men, men det finns ett läge där man faktiskt kan äga tillbaka sin master. Släpper man sin egna musik... Så gjorde är... du när du... Din första EP... Min första EP släppte jag själv. Mm. De masterna, mastern på de låtarna äger jag. Så att är det någon som... Vill, vill mitt skivbolag släppa dem igen på någon samlingsplatta så måste de fråga mig. Du hade en
0: distributionsdel på den eller vad hade du för typ av avtal? Eh... Vi ska gå igenom olika typer av avtal, artistavtal till exempel distributionslicens. Eh, okej okay. vad hade du för
1: avtal? Alltså på första EPN så, så... Vi ägde allting själva. Vi la in alla pengar själva och vi ägde allting själva. Och vi skrev alla listor själva och vi gick och tryckte den fysiskt själva och ringde upp. Du var ditt eget förlag och... liksom? Jag var mitt ja. eget förlag. Vi, vi gjorde allt själva helt Lite enkelt. Lite som många jobb här som har Lite varit. som det är nu för tiden igen. Ja, absolut. Och det, då var det ju så här, då var det att hitta ett tryckeri någonstans i Belgien som kunde trycka EP som man satte och höll på. Alltså jag är ju fortfarande old school med sånt där. Jag tycker det är grymt. Men nu för tiden behöver man ju inte ens rådda med en massa sådana grejer utan nu handlar det bara om eh, pappersarbete egentligen att starta sin egen label och äga sina egna grejer.
0: Ja, nu när du ser nu för tiden. Jag vet att du har tankar om... Alltså, ja, det man... låter ju som jag är ancient. Men det här är ja, vi är liksom, ju för, ungefär samma det här gamla, är nio, gamla.
1: Det är tio
0: år sedan. Mm. Men saker har förändrats. Ja. Och jag vet att du har funderingar på- hur det är att vara artist idag. Vad, man egent... Vad musiken- har för roll i
1: artisteriet. Ja. Lite förändrad roll. Ja, verkligen. Eh, alltså jag skulle säga att det kanske finns en handfull- nu överdriver jag, men- säg 20 artister i Sverige idag- som kan leva på att- sälja musik. Eh, även om huvudsakligen- de flesta av dem, Lex- Håkan Hellström, Kent- Veronica Maggio, eh, Lale... Eh, fortfarande genererar extremt mycket pengar eh, live på livesidan. För väldigt många andra så har det gått över till att... skiverna och låtarna eh, är promotion-syfte för karriären. Alltså musiken är ju det vi jobbar med. Det är ju det vi bryr oss om och det är det vi gör. Men musiken måste komma ut. Och den har ingen möjlighet att idag på samma sätt och lika enkelt- generera ekonomi, helt enkelt. Så det man gör är att man investerar- i sin karriär genom att göra musik- och sen kommer den ut på en massa- som vi har bara sett tusen olika- allt från Youtube till Soundcloud- till, alltså var som helst- innan den kanske ens spelas på radio. Och det gör att någon hittar en- och någon börjar lyssna på en- och det gör att man sen kanske får spela live- vilket jag tycker är en av de bästa- marknadsförings Eh, verktygen, alltså det vill säga spela dig till en publik så att de får höra musiken och man får åka runt och, alltså man når dem och de når dig samtidigt så här var det inte förut eh, alltså mina plattor gör jag visserligen fortfarande med musiker i studio det är ju många livemusiker eh, live de senaste två det är ju på riktigt. plattorna så har Faktiskt. vi inte ens använt eh, Dator. Nej, men alltså, vi har liksom gått in i, i live-studios och spelat in med alla på plats. Och det är klart att vi använder dator för att sitta och klippa och klistra- men vi har inte tagit ut och suttit och liksom klippt ihop trummorna sen- utan det är faktiskt det som vi får höra. Vi går till och med in på liksom Atlantis och spelar in ekorummet- frutrummorna och lägger på det på mitt sångspår så att det ska vara rätt sångspår som det var i den dagen när jag stod och sjöng. Det är, ni. Ja, det, är det. är old school. Men
0: vad, men vad tråkigt om musiken ändå blir promotion-syfte. Det, det är ju musiken. Det är som sitter och jobbar, ni spelar en eko och så ändå
1: blir det så här. Ja, men alltså, jag, alltså min publik köper fortfarande skivor. Och oavsett om man gör det på iTunes eller på Spotify eller Fysiskt när jag sitter och Cinerar dem, så är det inte så att intresset för att lyssna på musik är borta. Tvärtom, det är högre än någonsin. Det är, det är det som finns som features i varenda telefon, är möjligheten att kunna få lyssna på musik. Så jag menar inte att musiken har förlorat sitt värde, men hur vi gör musiken är som fortfarande då, i alla fall- om man gör musik som, som jag gör, är ganska dyrt- för att det är riktiga människor som sitter och gör allt det där. Spelar och mixar och matrar. Och, eh, det är väldigt svårt att generera tillbaka den ekonomin- om man inte säljer 50 000-20 000 plattor på varje platta. Och då får man hitta- Eh, andra sätt som gör att den här plattan som man spelar in med en symfoniorkester eller eh, för att man vill ha riktigt stråk på en låt, att den blir värt det och då finns det jättemycket andra sätt för mig tycker jag att allt helt enkelt generera tillbaka cash till att jag nästa platta kan säga Fan, vi ringer in den här blåsektionen hur ha ha har man
0: råd med alla de här musikerna i en tid då musiken säljer mindre man jobbar mer
1: och man jobbar hårdare.
0: Det är det inte så där, bara så här, Nej, sådär? Kan vi inte bara göra det här i ett program istället? Är jo. de inte på dig?
1: Jo. Vad säger du då? Då betalar jag. Mm. Det är så, det... Genom det du har kännat din själv? Ja. Det har varit diskussion ett från dag ett med mig. Eh, vi ska göra en låt på nyhetsmorgon. Du kan få ta med dig en musiker eller sjunga singback. Jag tar med mig fyra. Jag betalar själv. Eh... Avtalet, och det går inte ut på att jag har en massa pengar Det, det handlar bara uh, handlar om tidigt, tidigt i mitt liv Så var jag körsångerska Och eh, studiosångerska Och demade åt låtskrivare Och det är min värld, det är så jag började liksom, Tio år av turnerande Och stå i studios och gigga Så för mig är det på riktigt eh, Även om jag står med liksom, en DJ Och kör en, en hiphopgrej Det handlar inte om att det måste vara live musiker Men för mig är det, jag kompromissar inte med musiken Punkt det är ingen snack. Vi, vi gör det på riktigt. Det får kosta det det kostar- det ska vara rätt folk Bra folk Och när man då tycker att så här, ja men Vi kompromissar lite med musiken Och så får det här kostar pengar istället Då tycker jag, nej Då går jag och giggar Eller gör någonting annat Jag får säga, Går jag och horar för pengarna eh, Och sen betalar jag det som musiken Det kallas företagsgig Ja, det är det det kallas det ni vet? Det och, och... Man, När man får spela för Tele2 så Företagsårs så... Ja. Och så jag står man och tänker så här Ja, det där var två minuter säker till på min nästa turné och två tekniker till. Eh, sen gör man också ett avtal. Eh, det finns jättemycket olika avtal idag. Om vi ska gå in på liksom det här lite. Jag kan ju prata, i, ni fattar ju. Jag kan ju prata i, tills imorgon. Det ska jag inte göra. Men idag finns det något som heter 360-dealer. Det är ganska vanligt. Jag har inte en 360-deal. Eh, det vet ni säkert redan vad det är
0: Nej, vi ska gå igenom det. Alltså, det är ovanligt idag. Det är de flesta jag intervjuar det här är kritiska mot. Det kallas även för artistavtal. Mm. Där man då signerar över hela sig. Alltså, de äger dig som artist också på något vis i 10 år, 20 år, vad det nu
1: kan bli. De tar sig an och göra PR och sånt däremot. Ja, ja alltså, de gör hur mycket som helst för den dealen. Det är inte så att det är en dålig deal. Problematiken mer än är att de känner inte heller, skivbolagen känner inte heller så mycket pengar på faktumet att man inte köper musik längre på samma sätt. Alltså att man är mer villig... och Vad kostar en stark öl här? 58, 58 ja. Men man är mer villig att komma hit en kväll och spendera tre, 150 spänn på tre stark öl- än när jag sparade pengar och gick till Mega Megaskivakademin och köpte en platta för 150 spänn. Det tycker man inte är jobbigt att dricka tre öl. Det är tydligen ofantligt dyrt. Och betala 99 kronor per månad på Spotify- för att få lyssna på all musik i hela världen. Gratis, tycker jag, att 100 kronor är. Så vi har liksom en annan värld nu- där även skivbolagen försöker navigera. Och ett av de stora sätten som de försöker navigera- är att de helt enkelt säger så här- Lyssna, om vi ska göra en platta där du vill- att den här skivan ska kosta pengar- då måste vi dra in pengar. Och det gör vi genom att vi signar en deal- så att vi får dra in pengar på alla delar av ditt artisteri. Det vill säga när du gickar... Även ringar... Ja, och det är liksom ingen konstig grej. Det är inte så att det inte fanns sådana avtal på 50-talet. De måste ju också ha den möjligheten. Men då måste man också tänka på vad man... Alltså det är svårt att signa över det- när man kanske inte ens vet vem man ska vara som artist- och vad man ska ha för karriär. Eller om tio man... år. Ja. Och sen som sagt, längden kan man ju alltid- det är viktigt att man inte ska liksom, signa bort för lång tid i taget. Det händer för mycket grejer nu. Man, man kan hålla i sig. Eh, jag har en 50-50-deal. Det tyckte jag var skitbra. Det var ganska ovanligt när jag Det är signade. inte många som får igenom
0: det, Sarah. Mm. Det... Nej, men jag
1: signade med ett litet bolag. Och det var en bra grej.
0: Du hade en artistavtal, men det var 50-50.
1: Ja, precis. Och det, det I principen kan man säga att, att det går egentligen ut på att tjänar de ingenting så tjänar jag ingenting det är också viktigt för det är inte så att jag får 50% av all the good shit jag får också 50% av ingenting men det det gör är att man har rätt att gå in och kommentera kostnader på ett annat sätt, därför att de har rätt att gå in och säga till mig- nej, du får inte, du får inte 12 musiker på den här plattan eller på det här tv-gigget. Eh, och jag får säga, ni får inte lägga 300 000 på en tv-kampanj- eh, om den inte kommer generera det här och det här. Det gör att man ganska snabbt lär sig eh, vad saker kostar- och då har man mycket större respekt när man sitter i studion på att man inte så lallar bort två dagar i en studio. Utan you get there, you work. Det kostar pengar. Man inte liksom, det för mig var det en jävligt bra lärdom. Att jag är med på alla kostnader och jag är med bara om det blir vinst. På mina första tre plattor vi hade ett väldigt bra samarbete som började med att jag fick årets mest spelade låt på radio. Min andra platt... Där fick jag året som jag spelade låt på radio. Och eh, platta nummer tre gick jättebra. Sen kom Spotify. And then after that så har det varit lite annorlunda. Eh, ganska mycket annorlunda. Men, eh, det, det som är <coughs> bara avslutningsvis
0: tänker jag så här. Alltså jag älskar jag jag,
1: Spotify. Jag... Men mm. det finns inga ja, ja. bra sätt än för oss att, att tjäna pengar på det.
0: Mm. Eh, bara så här tänkte jag så alla här förstår. Jag tror att det är svårt att greppa att det, man vill ju vara musiker och artist. Mm. Men man är liksom tvungen att faktiskt sätta sig in i allt det här och företaga.
1: Ja, men alltså, fan, jag jämför det med att här, jag vill åka till Indien förra året och det var sjukt krångligt att skaffa ett visum. Det var nästan så krångligt så att jag inte skulle åka. Och så tänkte jag men det här är ju liksom en timme av mitt liv att sitta och fylla i ansökningar och gå och sitta där en eftermiddag. Det här är inte bara en timme av ert liv. Det här är varför skulle man inte vilja lära sig om det som är ditt jobb? Varför skulle man inte vilja sitta här en dag och säga så här- okej, okay, shit, det är asmycket pappsarbete. Det är också asmycket möjligheter. Alltså, skap, stim och sami. Sami är alltså artisterna och musikernas eh, organ. Det vill säga, när jag körade på en hit när jag var 15 år- så fick jag betalt från Sami för att den hitten spelades på radio. Fast jag spelade trummor eller körade på låten. Det är det bland annat. Så att är ni med och liksom, eh, gästar på folksgrejer, grejer- så är det Sami som betalar ut pengar till er. Eh, så att, lär er om det här och eh, fråga om det här. För det här är, det är otroligt bra kunskap att kunna. Och man kommer in med mycket mera. Vad heter leverage på svenska? Pondus. <laughs> ja, men man har mer och liksom Eh, emot –Ja, när man sitter och avtal. Om man fattar vad det är för någonting som man som ja, jag har ju också lärt mig jag går ju fortfarande på en massa misstag hela tiden och sitter själv i läget där jag inte vet just nu om det är bättre att starta en egen label eller inte jag signade mitt första låtskrivare för lagsavtal förra året när jag har varit låtskrivare i 15 år för att jag inte tyckte att det var helt värt att signa bort mina rättigheter som låtskrivare när jag mest gjorde musik för mig själv men nu gör jag mer också musik åt andra- och då tyckte jag att det var värt att få pitchas. Alltså, det, det handlar hela tiden om- var man befinner sig i sin karriär. Och, eh, producentmässigt till er som är producenter- ja, det, det är klart att det inte finns- lika mycket pengar i en produktionsbudget- längre eh, när skivan i sig- eller låten i sig inte får kosta pengar- eh, på samma sätt- Um... Men,
0: eh, många här har Youtube Som mm. sitt eh, organ mm. De har ju börjat betala ut pengar mm. För spelningar mm. Då vet jag att många rappare gästar på varandra En producent har tre rappare mm. någon liksom... Ska man börja signa liksom Enkla avtal mellan sig Ja ah. Och sen så om man då är med i Skap och Stim så får man ju cash. Ska man göra det? Ja. jag tycker att... Kanske är jobbigt att gå till jag... sin halvpolar och säga- Ja, här det är skitjobbigt. Det är, är skitjobbigt. Var... Innan du lägger upp den på Youtube.
1: Det är på riktigt skitjobbigt. Och det är skitjobbigt varenda gång jag har den här diskussionen- med mina musiker eller mina tekniker eller mina kompisar. Det är skitjobbigt att sitta i studion när man ska skriva något med någon- och ha värsta grimma viben och säga- ska vi bara ta det här först? Eh, för det är inte så att man behöver göra det först- men då måste man också vara beredd på att det händer grejer. För det gör det. Helt plötsligt så säger någon att den här låten är släppt- och man tittar på stimregget och bara... Jag är inte med. Och så måste man ringa och så måste man... Det är jobbigt, men det är också... Business, Det är musikbransch, det är inte lek och led i studie. Det är musikbusiness. Nej, men vad fan, det här är ju mitt jobb. Liksom. Det, jag, jag, jag jobbade extra i tio års tid och det gör jag gärna fortfarande. Men det finns jättemycket pengar att hämta om man vet hur man gör. Jag vet inte hälften av de vägarna som finns, men till exempel så finns det också jättemycket pengar att hämta. Eh, när man börjar, alltså eh, kortfattat så här. Det finns sjukt mycket eh, grants, eh, vad heter det Tack. Tack. Stipendier, kulturstipendier, om man har ett speciellt projekt, man säger så här, jag ska tillbringa fyra, år, eller fyra månader av det här året för att göra en platta för det här ändamålet med den här sortens musik. Det finns jättemycket pengar att söka för att få betalt för att sitta och göra det. Eh, Stim, när man går med i Stim, de har lägenheter man kan få lottas för att få åka till skapa New York, skapa lägenheter och sitta och skriva om man vill co write med folk. Det finns otroligt mycket pengar att, att liksom starta upp helt enkelt hela sin business med. Om man bara orkar vara sådär. Ja, det är där rätt partners. galet. Jag
0: sitter i kulturrådets eh, grupp där jag sitter och att liksom ska godkänna avslöja godkänna sådana bidragsansökningar från musiker och grupper och musikakter. Det är, jag kan säga så här, det är hur mycket klassiska musiker och folkmusiker De som får helst.
1: hur mycket pengar som helst. Ingen
0: av er är där faktiskt. Alltså, det är och det är helt galet Det är, så här, det är bara så här, pengar som bara ligger där.
1: Ja. Nej, men för det hämta det. Och det handlar bara om att motivera sig själv till att sitta och läsa igenom kulturnämndens. Liksom, det, det, är för, är jobbigt det är jobbigt. Men sen sitter man där och så säger: man Fan, jag har gjort en världsmusikplatta för en turné som jag ska göra med en musiker som jag kan flyga hit från liksom Algeriet som ska gästa på mitt hela projekt. Vi kan turnera för att kulturnämnden gav oss en massa pengar eh, för att göra kultur. Mm. Kulturnämndens Kult hemsida. Kulturrådet. Kulturrådet, ja.
0: Ja, ah, du bara googlar, Du kommer hamna hos dem, och så kommer det stå så här: Bidra, här, söker ah. du. Tack så hemskt mycket. Jag ska bara låta honom. Okay, frågor, Antonio? Du jag ha en helt annan liga än uh, vad jag är Jag är en typisk broadcast-rapper-feedmaker.
1: Mm. I used to be, babe Jag <laughs>
0: behöver få lite perspektiv. För mig kostar det ingenting och, uh, från början till slut att skapa något. Nej. Allt till och med. Inte en själv. Vad
1: kostar det för dig ungefär? du gör Vad kostar en låt? Ja, det är en bra fråga. Jag skulle säga att mixa kostar 6 000 per dag i studio plus tekniker. Hur många dagar? En låt två dagar, en och en halv dag ungefär. Att mixa. En musiker en dag i studion fyra, fyra och ett tusen. En musiker. Och du brukar ha jag har minst fyra per låt plus stråk eller plus blås eller... alltså, mina första två plattor gjorde vi också utan mycket livemusiker och bara produktioner liksom så att det, är inte... det här är mer ett val för soundets skull att jag vill att jag ska låta live det är inte svårare än så, jag gör fortfarande låtar där det är bara dator och inga livekostnader för att producenten kan gå in och spela och master då, um... vad kostar det? Eh, master, eh, jag brukar väldigt sällan master en låt. Jag master en hel platta, så jag vet faktiskt inte vad mastering så kostar. Vad kostar en låt där? Ja, han kostar 45 000 kanske 50 000. Så är. Ja.
0: Några mm. fler frågor. Det är rotation, c rotation. Ja men det kan vi,
1: vi, kan ta det sen. Ja. Det, slipper du ta. Vi det, det tar betyder bara om handel. du har en hit spelas alltså, om du spelas mycket på radio så heter det att du ligger på A-lister rotation. Spelas du lite mindre är det B-lister C-lister rotation. Ja ah, kändis B kändis ja ah, precis D det finns D det finns E det finns F och oftast så kommer man in på lite lägre rotation och så kan man ta sig uppåt mm. eh, nu fick jag ett mycket andra alltså, en kommer... fråga till hinner vi med
0: en enda uh, nej nej de är helt så här de är helt matt. Jag skulle, jag... Nu vill alla sluta av musiker. Nej, nej,
1: nej. Tvärtom. Nej, jag skulle ej, säga tvärtom. Så här, möjligheterna är oändliga och spelar verkligen ingen roll om man gör det som jag har gjort nu, eller om jag går in och gör en hiphopplatta med dig imorgon. Vi måste fortfarande lära oss vad vi har för rättigheter. Sen är de lite annorlunda, som sagt, med samplingar än vad de med med, med annat. Men det är exakt samma pryl. och jag är, gör gärna elektronisk musik för att jag tycker det låter a Men man måste veta ändå vad det är för olika möjligheter man har. För möjligheterna är jävligt många. Men avtalsmässigt det är ingen som förväntar sig att man ska gå från att vara musiker i sitt hem och vilja göra musik till att du ska kunna allt det här. Och det är inte heller ditt jobb att kunna det. Det är ditt jobb att se till att andra människor som jobbar med dig förklarar för dig hur det funkar. Så att du har valet att säga Nej, så här vill jag inte ha det. Eller istället för att vakna upp om fyra år och säga- sitt, vad hände? Varför var det ingen som sa något till mig- att, att det inte så här det funkar? Det är mer den grejen. Vi, har bara, vi behöver inte kunna det. Vi behöver bara prata med folk som kan det- så vi förstår vad vi har för rättigheter. För de är oändliga. De är oändliga. Och vad fan, det är ingen, ingen som ger sig in i musikbranschen- för att tjäna pengar. Har någonting där att göra- vi gör musik för att vi älskar musik. Vi ska göra musik även om ingen betalar pengar. Punkt. Alltså, och känner man inte så... Då åker man ut ganska snabbt. För att det, är inte, det handlar inte om pengar. Det handlar om att det här är vårt liv. det här är Om inte jag får sjunga så dör jag. Punkt. Sen är det jättekul att det är mitt jobb- och att jag inte behöver jobba på ika varje dag- och gå och sjunga- utan jag faktiskt kan få betalt för att du lyssnar på musik. Nej, det gör du nog inte. Men någon annan kanske lyssnar på min musik. Och, och då, då är det här mitt yrke- och då finns det en stolthet i det. Jag har jobbat hårt för det och jag ska ha betalt för det. Men om ingen lyssnar så kommer jag fortfarande sjunga.
0: Jag lyssnar på din musik. Tack så mycket för att du kom hit! Start on final! Du har lyssnat på din musikbusiness-podcast presenterat av Skap. Om du går in på Skap.se kan du läsa mer om dem.